0: OK， 本期节目很高兴能够邀请到一位嘉宾加入我们的节目
1: 。OK， 各位，最近中职的开幕战也差不多要开打了，那各位球迷朋友们也可以决定要不要进场来找我一起喝啤酒。等等等等等，你根本不是啊！欢迎收听广播野球，求来就听。球球就聽我是主持人小波，我是主持人 Alvin。我在这里澄清一下我我這，我们自己没有来宾。我自我们自己没有来宾，我没有资金，不好意思，<笑>不
0: 好意思。OK， 好、啊、那今今天先进入到我们主题吗？上一集回顾了乐天桃园，这集我们来讲讲中信兄弟。那很多人说啊，中信兄弟明明就是年度第一，那、啊、你干嘛先讲？但没办法、啊
1: ，爽啦！我们在排程的时候就是觉得他会输嘛
0: ，对啊，我们原本就是按照战绩来排啊，我们就以为统一会是总冠军，啊、然后把中义兄弟先排在前面。我们计划说这样
1: 写的，所以那个别为难我们，没关系嘛，反正兄弟你不要不要
0: 太对我们节目太苛责嘛，不要
1: 不要有太多意见。我
0: 们现在讲一下中义兄弟上一季的战绩，上半季是三十五胜二十四败一和。下半季是31一2 5十五五和，然后全年度是66六49十九和。其实总归来讲，就是上半季第一，下半季 0.5 的差距
2: ，第二名的
0: 位置，<的>然后全年度第一，然后年度总冠军，这个终结了七年六亚的夺冠干旱期，想必爪迷是真的是松一口气啊，我是不能想象，如果去年再哑的话，会是怎么样的情形
2: ？去
1: 年再哑下去的话，那个 PPT 应该也砸锅吧？
0: 这个不知道，<笑>这个不知道开幕战请谁来开球
1: ？开幕战，开幕战应该已经没人可以开球了，
0: 可能要请 Josh 来开一下球。快没有，请 Josh 啊<笑> ，Josh 来转运一下。<笑> OK，OK、okay, okay、吗？我们先来回顾一下去年中信兄弟的羊头群，他们季前其实就已经签回了前年的 MVP 宝拉，然后还有。表现不错的莱弗利，以及两名从来没有来台湾过的羊头欧尼尔，还有加百利。但是那时候欧尼尔因为他有伤势的问题，加上后来的提前没有过，所以就不能在台湾投球。所以中心兄弟就急忙找来了大家很熟悉的美国队长罗杰斯。但是因为其实那时候上半季加百利跟莱弗利的表现。不是太稳定，所以中兴兄弟又找来了格里斯，还有高野圭佑来备用一下。我是觉得莱弗利去年是投的蛮跌跌撞撞的啦
1: 。莱弗利本来就是这种角色，不是吗？他之前那个来的时候本來，反正我觉得他本来就没有多多多多厉害啦、啊。对啊，但是我觉得他，<就>但是
0: 但是我觉得莱弗利他的怎么讲？他的优势应该是他的投球的一些动作
1: 吧，对，大风车，大风
0: 车，还有长球。反正我觉得中信兄弟去年其实等到，其实他们等给莱弗利有蛮多的耐心，到季中上半季已经快接近尾声的时候才福，才将莱弗利是说对，但是我觉得这部分原因就是因为莱弗利对兄弟的。热情吧，我觉得他跟兄弟已经有一个感情在了。兄弟球团感觉是基于那个那份感情，所以不太想把莱弗利隔爱。但是最后、就是真真的是没办法，毕竟棒球是现实的
1: 。呃，台湾人讲球就是人情味。呃，对，台湾人，<畏>台湾，你只要跟他动之以情，台湾人没有一个是不能接受的。嗯、对，那每个人都是能接受的。对吧、啊？我老板，我为这个球队贡献了我的青春，我的生命。我对啊，我卖我卖血卖肉卖命，为你卖血卖肉卖命，你要把我给掷出，对啊，加上对
0: 加上中中中信球迷其实是蛮喜欢来来福利的，
1: 对啊，充满喜感
0: ，对啊，他其实对各位大家很都很和善呐、啊，然后对一些球员，反正看到一些什么在中信兄弟 YouTube 上面，他跟球迷的互动跟球员的互动，大家都很很喜欢这边球员了，所以其实中信也是做了一个蛮艰难的决定 ，OK。讲完了莱弗利，其实那时候找来的格里斯跟高野
1: 国友嘛，
0: 然后那时候找来之后就不用讲、嗯、停赛了，一员疫情停赛
1: ，连用都没用就停赛。对，然后7月
0: 中旬那时候恢复比赛的时候，那时候还记得吧？超多英语联赛，然后那时候是争冠期，英语联赛的好处就是什么？德巴拉可以超多休息的空间，所以他每次对他同意的时候。每次看到宣发投手都是德保拉，每次林威柱都会拿德宝拉来对来对统一，啊，统一就没辙嘛、啊，啊，想当然就是直接放宝拉给你打了，啊，你又不会打，所以中信兄弟放宝拉对统一的时候，其实那时候统一就是都是也不是都是，通常都会放布雷克，那是就是毛雨盾的对决了，但是因为你也不会打、啊，对，但是你也不会打，但是德宝拉怎么讲又比布雷克更猛一点。所以那场那几场往往都是兄弟能在一些关键的比赛赢得胜利，所以因此拿下了上半季冠军嘛
1: ？没有啊，他那个就是一个比牛棚的概念啊，就要比哪边牛棚比较硬啊。
0: 因为两边失分都很低，得分也很低，所以接下来就是决赛牛棚啊，对啊，啊你中心的牛棚不用不用多说了吧
1: ？中心牛棚很
0: 猛，对啊，不用多说了，这个等下会再讲。OK， 然后。上半季冠军拿下的中戏兄弟，下半季其实他们在找了更多的可用之兵，但是双丝嘛，双丝格里斯、罗杰斯表现得非常不稳，所以又来找来了像魔力，还有华德兹，超像陈子豪的华德兹，他们也变成了台湾大赛很重要的战力吧。然后最后是罗杰斯没有被带进台湾大赛，然后格里斯就是拜拜，也因此会造就。中信兄弟带了像莫利华德兹、德宝拉这几名羊头进入台湾大赛。OK， 我们现在点名一下去年羊头的 X 因子，应该就不用说了吧？这个就是宝拉了，十六胜四败 e 2 a 1 7 7然后为中信投了178十局，这是所有羊头最多的。你看哦，加我点开第二名的加百利， 8 3三局。跟他几乎快有了100局的差距，你为<對>想当然，德巴拉对中心的贡献是多么的巨大了
1: 。可是这个也局数的部分，其实也有跟个人投球的续航力、习惯跟续航力是有关的。因为德巴拉的续航力是非常好的，高嗯，那
0: 像加百利之后也会也被调往牛棚，所以可能都是以短局数的投球为优先啊。对啊，然后接下来的话，我们介绍土投的部分。我个人是觉得土头其实应该是去年中信兄弟比较担心的一环，本来是要比较担心的一环。为什么会这样说呢？因为其实黄恩赐的受伤嘛，黄恩赐只出赛了九场而已。然后其实那时候中信兄弟就没有一个可用之兵，所以你看吧，去年郑凯文也从后援被调往中，被调往先发，然后也为球队贡献了一百三十局的投球。12胜七败，防御率 4.08。其实我是觉得郑凯文就是缴出一个非常不错的成绩啦
1: 。我觉得以以一个那个只是可能有机会，可能只是临时对调一下，就可能这几年临时被转为先发的人选来看的话，郑凯文的表现其实还不错，嗯，已经 OK 了。对，其实跟黄子
0: 鹏很像啦，就是都是从后援转先发，然后也是投的。还蛮不错，有声对，然后这次郑凯文堪称是卫拳杀手吧？杜卫拳投出了五胜两败，十二胜，其中五胜是在卫拳拿到的，嗯、然后防御率只有二点三三
1: 。屠龙手二号
0: 對，对，屠龙队直接杜卫拳直接屠杀，每次杜卫拳看到他都直接新鲜凉一半。然后其实。去年中兴兄弟除了本土有郑凯文的跳出之外，还有季中选进的李愿清吧。我们现在看一下李愿清的成绩是，嗯，他投了60局，防御率是 4.60 但是其实李愿清是下半季才加入球队的，对中职的环境也要多多适应。但是有鉴于他是板神二军，所以对中职的、对亚洲的环境其实也没有那么陌生。加上他是又他又是左投，对球队的先发可以带来很大的贡献。然后最后台湾大赛统一又不会打左投，可想而知，这也是一个原先也是一个中信能够夺冠的一个关键。好，讲完了土头先发的部分，我们来讲看看后援。后援就是泡面三人组，不用多提了吧？就是去年中信兄弟的核心有蔡奇哲、吴俊伟。以及
2: 泡面泡面
0: 组组长西西里，这个不用多说。然后其实怎么讲，球迷账面上看来他们是表现很不错的。吴俊伟防御率 3.20 零，蔡启哲二点四五，西西里2点四但是他们有跟其他球队一样的问题，就是出赛数太频繁。我先看吴俊伟。为中信贡献了五十五场，蔡启哲五十六场，然后李正昌五十三场。你看这这个问题就反映在去年下半季末十一月的时候，吴俊文的状况直接跌到谷底，蔡启哲跟李正昌的状况也没有到特别好。但是其实有人都说，你牛棚投手通都是上来投一局啊啊，你这样根本比跟先发比起来，你根本不会累。但是要知道，他们并不是只有要上场才会热身哦，他们是有危机就会热身，就是有可能比分很接近，要不然就是对方可能有一些攻势起来了，教练就会叫你赶快热身。但是很多时候就是你热热身完，但是发现哦好像也不需要我出来，所以就会造成了你热身了，但是没有出赛的状况。其实这样对于选手来说也是一种消耗了。但是，虽然说，而且牛棚投手基本上不像是先发投手一样是固定的出赛频率，所以他们能恢复的效果也相对没有那么好。然后加上李正昌，我们可以提一下，他已经三十五岁了，三十五岁在出赛那么多的情况下，我是不知道他可不可以在下个赛季又负担得起啦。所以我是觉得中信应该要好好。保护他，找到他的使用说明，然后同时也要寻找可能的接班人选。对，因为毕竟最后一条防线的救援投手不是那么好当的。对我们谈了李正昌、跟蔡奇哲，还有吴俊伟，我们可以谈一下另外一位投手，就是关大元他去年拿下了山东山再起奖。对，没错。他其实其实去年，我想大家应该没有想到。关道元是一个跳出来的一个人选吧，因为怎么讲？去年关大元，前年关道元也是炸炸裂嘛，也是防御率被炸裂。但是去年他总计投了66局，贡献了6中计，防御率 3.14 的成绩，其实也为中信牛棚注入了不少的强心针。对，其实每次看到关道元，之前看到关道元，大家球迷应该都认为说，哦，完了。要炸了，要炸了！但去年看到关大元，就是觉得，嗯，有莫名的安心感
1: 。没有啊，那个，假如你是从跟我差不多时间开始看的话，你看到关大元，应该第一印象都是转运手
0: 。哦，对，对对对。然后，对啊，去年其实中信在关大元的投球下也有不少，也是转运成功的嘛。好，我们讲完了中信的投手群，我们现在来讲讲中信兄弟的打者群。我想打者群一样是跟乐天桃猿一样是不太需要担心的，对，因为其实我们可以先看，我觉得最要提的就是许基宏，他去年出赛了120十场，是一个全勤的状态，然后带有两成九零的打击率，十四轰，我觉得许基宏进步最多的地方就是他的球棒控制能力，他可以懂得如何跟投手面对。不再只是一个不是暗打就是三振的一个选手，他有时候你看去年他打击其实不再是往他的他是左打嘛，不再是往右外野方向打，他有时候也会用技巧性的帮将球碰向左外野，或者是打出一些很深远的长打，反正总而言之就是一个许晋荣就是一个怎么讲，接下来几年应该都是兄弟一个不可或缺的一垒手。对，然后接下来第二个要提的就是队长王威成了，这个就不用提了吧，这个是很稳、很稳、很稳的,的，开动的地方。对，打局三乘二三一百一十三场的初赛，其实这个不用讲，王威成也是几年中信兄弟的核心。OK， 但是我觉得我们主要要提的就是中信兄弟的二雷手的部分。二雷手，我是觉得很让我们中信兄弟的球迷烦恼啊。虽然说那时候岳东华开机有受伤嘛，但他回归回归之后也是打击率也是平平了，最后也缴出两成一零的打击率。那时候中信也有让志强吗？我们好兄弟志强，志强<強>，还有潘志芳也有试一下，但是一直没有找到很好的成效。直到那时候确定夺得上半季冠军的时候，中信有找一下那个陈伟汉上来试试，其实也是表现的。很不错啦，只是有一次在天幕，我记得是受伤吧，那时候急忙送往医院，那时候也是有点危险。而且我是觉得中性最需要担心就是二雷手，有几手不用担心。江坤手就已
1: 经是江坤，也
0: 是一个全勤的状态，这个也是年轻有本钱。可是我觉
1: 得以现阶段来说，应该就是以月动画为主吧
0: ？你说二雷还是有几二雷，嗯，对。我觉得二磊的话就是倚重他的守备了，因为岳东华的守备其实不用让我们担心的，嗯、只有打击的方面。但是打击的方面中心有其他人可以适时的跳出来，所以我觉得也是有不大的问题。問題对。然后接下来我们谈谈他们的内野手，我们来谈谈外野手。去年就不用讲，张志豪受伤，嗯、对，那时候让中心兄弟的士气有点降了下来
2: ，但是没关系嘛，回归了
0: 。对，今年回归了。但是，我觉得张志豪今年来说回归了嘛，我觉得他应该是主战中外野，这个不用说
1: 。有啊，人家不是说他变超壮了吗？哦，对
0: ，去年张志豪受伤的时候，其实中信兄弟有找那个陈文杰或者是宋承瑞上来试试，其实也找到不错的效果。他们两个的手背啊，都是让我们非常惊艳。你记得那个那个谁？宋承瑞之前连续截杀在全雷全雷达全雷达墙上面截杀的飞球吧，但是我觉得需要考虑到中西兄的外野，其实我们可以顺便预测一下星球季，其实就是詹子贤嘛，张志豪，然后陈志豪，对陈志豪刚刚续约台湾 Harper 陈志豪，我们找不到我们找不到真正的 Harper， 我们就签一个台湾 Harper， 因
1: 为那个。外野双子的地位应该在至少在这几年内是完全不可能撼动的，对，而且因为他们两个都是中信兄弟的主主力打击
0: 。嗯，而且陈子豪已经是即将进入他的生涯巅峰了，现在是二十七岁，然后前几个前几天又跟中信兄弟宣布签了一个新的一个合一个一个大合约，对，想必可以让陈子豪更安心的出赛，然后也能。帮将自己的注意力放在球场上。中信兄弟的去年的回顾先讲到这，我们先来讲讲中信兄弟今年星球季的展望。他们找来了洋泡弗莱希，对吗？因为猪他们找来了，但是从热身赛看来，我是觉得脑
1: 痛、哦、很痛
0: ，对啊，让猪总头非常痛。但是怎么讲，只能说他还没习惯中职环境。没事啊。给他一点时间，对啊，都都是这样讲了
1: 。每个人都有给一点时间的机会
0: 。对，其实弗莱奇，我们看到弗莱奇，其实他其实之前是在大联盟出赛的但，他在大联盟他在大联盟初赛了四年，四年成绩缴出了五支全垒打，打局两成一六的成绩，其实还好
1: ，还可以啊
0: ，还可了。在大联盟，我不知道，我是觉得还好，但是能能来。能有大联盟资力的选手来中止，我就觉得已经很不错了。对，而且我是觉得祝总是短期内是不会让弗莱西蹲捕了、啊，因为毕竟你蹲捕你要想你要跟每一个投手都很熟悉，你要懂每一个投手的习性啊，一些球种啊，什么时候什么时候在什么关键时刻，你要面对什么打者，你要用什么样的球种来面对这个打者，而且弗莱奇又有语言沟通的问题。你总不能上去跟他讲，弗莱奇上去跟他讲中文吧？
1: 那、嗯，所以以现阶段来说，我觉得应该还是以 DH、EH 吧。对，因为毕竟走了资深
0: ，嗯，但是虽然有周思齐啊，但是周董的年纪又是一个问题，加上去年他的成绩是大幅的下滑，所以我觉得是球迷必须要担心的一件事情。但是也因为这个原因，所以是中信球团可能就因此找来了弗莱西要扛这个重任。其实走了林志盛跟球瓜吧，我觉得还有王胜伟。我觉得虽然说会让中信兄弟球迷感到是非常万喜的，因为毕竟走了两个精神领袖嘛。但是我个人是认为啊，在战力上战力方面是没什么特别的影响。真的没，我自己是觉得，因为王胜伟去年也没在一军出赛嘛
1: 。王胜伟也那个也已经开始有比较明显的退化了。对啊，这几年也比较明显退化了，<且>加上他的
0: 位置是直接被张可宇取代了。对啊，所以他我觉得他自己也是想继续待在球场啊，但是待在球场也不是待在二军，要他一军去表现自己吧
1: 。对啊，对啊，所以我觉得这就是副帮啊。
0: 对啊，因为副帮有比较多的发挥空间。因为江坤宇直接卡死了王胜伟的位置，所以总而言之，我是觉得对中性的战力没有造成太大的影响，所以我觉得星球季中性兄弟又有了泰迪的补强，这个真的是 how to lose， 泰迪德巴拉左右护法，这个完全不用打了，我觉得中性兄弟还是一个可以维持一个非常有竞争的一个球队，然后我觉得是可以有机会。拿下一个二点八的球队，对我觉得球迷可以期待一下。好，我们的球队回顾就先到这边结束，那我们休息一下，稍后再
2: 回来哦。So that's the first thing that I do when my life falls apart. The second thing I do is I close both of my eyes and say my thank yous to each and every moment. Looking up. Take a breath and bow, and I let the chapter end. I design my future bright, not by where my life has been. And I try, 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 try again. Yes, I try, 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 try again. Things are looking up.
1: 节的节目，那我们刚刚聊完的中信兄弟的回顾之后，我们接下来来到是本周主题。那我们本周主题呢，是要看我们二零二一年的季中选秀会第一轮，我们要来看一下他们到底有没有料。嗯，对，就是要来看一下他们去年的成绩到底怎么样，到底有没有第一轮的实力。OK， 那我们首先是看到我們我们的状元，状元就是江少庆。那江少庆呢，他去。去年总共是12场的初赛，嗯、然后是五胜两败 ，ERA 2.45。那在69九六十九局的投球当中呢，被安打数是 48， 八，被全垒打数2。罗山正56 w h i p 1.02。那你单看这个数据的话，看起来跟杨绛一样一样。
0: 对，基本上他就是富邦的七球季的另外另外一名杨绛嘛
1: 。对，这个这个看数据来说，根本就是本土杨绛啊。对啊，你看那个 ERA。嘿太惨了，二点四五
0: 啊！这几乎是屠杀的
1: 状态。对啊，这个完全低于平均的。而且而且你投了六十六十九球，才被打四十八次打，这很夸张
0: 哎。对，我觉得庄上信要令人挑剔的就是他第一场的表现吧，第一场对中信直接大爆炸，但是我觉得之后他就恢复了他应有的选秀状元的样子
1: 。对啊，而且那个被安被全垒打数只有二而已，这个真的太太夸张了。对，
0: 然后加上今年他又有一个。完整的成训
1: ，可是那个，可是我之前看听说他好像变瘦了哦， oh? 到台湾变瘦了哦， oh? 他原本刚回来的时候，他的体型跟杨绛没两样， oh,
0: 那个肌肉直接在他球衣快爆开来
1: ，对啊，那个他那个他那个体型跟杨绛没两样，好不好？他回来听说他变瘦了，直接他是黄黄种人杨绛吗？那个现在现在慢慢开始变成种子的形状。哦， oh, 开始，终于适
0: 应了，身体也开
1: 始适应新环境了，开始校正回归。哦、oh, ，那个，<笑>你在中华之棒，你这么壮，你又不是杨绛、啊，你凭你凭什么这么壮？<笑>你给我变回去！<笑><笑>你给，你给我变回去！你，你又不是杨绛，搞什么？刚刚给我减肥。对啊，那个江少庆，江少庆，大家对他最有印象应该是他在十二强的时候，嗯，十二强的时候，他那时候是独头。我，哎、欸，是对谁？墨西
0: 哥有头一场，我记
1: 得墨西哥有头一场，然后那场是败了
0: 。对，然后对那个，我记得是波多黎各预赛的时候对波多黎
1: 各，还是内瑞拉有头一场？好像是封封锁只失一分吧。对对对对对。那大家对江少庆最有印象应该是这个时，应该是这个时候了。对，然后其实部分他们在台湾成名也大概是那时候。<對>嗯。然后再来是看到 D L O。第二位是陈冠宇，那陈冠宇在二十一场的初赛当中有六场是先发，那战败是一胜五败，然后拿到一中计 e l a 六点五二，四十八点一局的投球当中被打了被打了五十八支安打，被打八支拳垒打多3 42, w H ，多三振四十二 W.H.R. 一点七，哇哦，那这个是完全大爆炸了
0: 。对我觉得他的问题就是控球跟他投失投球的比率真的太高了。
1: 对这个，这个，因为我是不知道他在日本，他在日本的投球模式可能跟到中止之后有点改变的。嗯，不知道是适应上的问题，还是有什么其他其他的原因啊
0: ？对，因为我们有在上集提到，陈冠宇在日子是投后院，然后那时候被乐天桃猿选中之后，那时候其实乐天对他的设定就是一个先发投手。不知道是因为这样的调整让陈冠宇应付不来，因为他在前六场先发就已经吞在了两败，两败之后他就被调回熟悉的后援投手
1: ，但是表现还是不如预期。到后援投手的时候还是很容易砸锅，对啊，可能是那个热天牛棚的一个传统记忆
0: 。对，不过今年球季热天还是把他的定位是在先发，加上他的热身赛表现的其实还算不错啊。又有一个春训，所以我是觉得希望啊，陈冠宇能找回去年的身手
1: 。不过我觉得那个二十一场，二十一场，然后只有六只有六场是先发，然后被全垒打数是八，这个是有点太夸张，太高了。我个人觉得有点太夸张了。然后之后被调往牛棚之后，他的他的被安打数还有五十八。
0: 对，我覺,我觉得他被打
1: 几率是有点太高了。对，所以不知道不知道没关系啊，我们都我們都说每个人都有一个春训的机会。嗯，大家永远都有一个春训的机会，可以去证明自己。<錯>所以就看看今年陈冠宇能不能满血复活，然后拿回他在罗德队的那个手感
0: 。对，我是蛮喜欢这个选手了，因为。大家可以看到，他在球场上其实
1: 是蛮谦虚的。哦，他球场上的态度是真的非常,非常好对对对。然后有可能
0: 投促升球，直接脱帽跟对方敬礼
1: 。对啊。然后
0: 当自己的表现不太理想的时候，自己也会在休息室非常的自责
1: 。对，那陈冠陈冠宇就是那种那个不能去不能去美国人。你看那个去去过美国人丢促升球，毫无表情。<笑>对。完全不能，完全不会有任何表情，他就是默默默默去摸自己的纸花粉。OK， 那看完陈冠宇之后，再来是中兴兄弟的吕苑青。那刚刚有谈过他，他讲过他的数据，我再在这边跟观众朋友们再讲一次。那在13场的蔬菜里面有11场是先发，然后两胜三败 ，ERA 是 4.6。那在 60.2 局的投球当中，被安打数为63。被全员打数为 5， 夺三振是55 w h i p 1.48
0: 。对，我觉得中信兄弟那时候选的目的就是看他年轻嘛。对，加上另外助总教练跟吕彦清都是对，都是有经过日职体系的选手
1: 。那个助总就接跟他说：“你要叫我学长
0: 。”哦，对，学长好、
1: 啊。那个你要叫我学长，我骂你很多届
0: ，不叫学长直接把你送回平东。
1: 对、啊、你你你觉得我不是学长吗？你体验过屏东的太阳吗
0: ？现在<笑>直接变一个人，直接皮肤变超黑
1: ，对吧、啊？ Yeah. 不过李彦青去年应该是大家最最没有期待一个人吧
0: ？对啊，因为毕竟他不像其他的里外选手是很有名，对，而且资历也没那么丰富，因为他都是待在板神的二军
1: ，对。那但是但是他一出来之后，就是在一军开始出赛之后。开始稳定出赛之后，大家发现，哎、欸，怎么有点厉害？好像有点厉害。于彦青是有，于彦卿当初因为他被期待度没那么高，所以我觉得大家突然对于他的这些表现可能会比较惊讶一点。我个人觉得是因为大家期望值太低啊。<笑>对啊，对啊，我觉得大家对他的期望值应该可以放得再更高一点、啊。哎、欸，人家是可以去。至少可以去去日职打拼的，虽然说没有上英剧，但人家好歹也是可以去的，对，不差了，不差了，嗯、绝对不差了。但是我
0: 觉得他还要投球的方式还要再更聪明一点，因为他通常都会消耗太多球速，所以导致他的局数会投的不长
1: 。其实这个这个也跟那个个人的投球的那个啦，投球习惯的问题，嗯，没错没错，投球习惯的问题，这个其实要要讲话旁人也不好。旁人也不好去做那个做什么批评，嗯，因为<來><錯>因为这个只有这个只有他他自己或者他的教练最清楚，所以也不太好批评这一点。那再来是看到统一师的胡志伟，那胡志伟十二场的出赛当中有十一场是先发，那总共的战绩是四胜四负，那 ERS 四点七四，在六十二。点二局的投球当中，被安打数为 64， 被全垒打数 3， 罗山镇5 2 w h i p 1.36。那胡志伟，我对他最印象深刻的，就是第七局硬要让他同一个人，然后被全垒打。啊、
0: 哦，对对对，你说他的首秀吗？对，被曾颂恩吗
1: ？对，
0: 直接把球扛上中外野大墙
1: 。对，这个这个是我我我最头痛的一个问题。哎、嗯欸，不是哎、欸，<笑>那。你第七局叫加他,他上来，那个叫他上来，只是为就是为了让那个观众给他掌声嘛。啊，问题是你还要再面对一个人啊，对啊，我觉得
2: <笑>
0: 怎么讲？我觉得胡志伟的去年的表现是让很多市民是有点失望的，因为我觉得大家可能给他的。期望值太高了
1: ，高了大家对他的印象可能还停留在光芒队。对啊，光芒队的时候，可是他现在应该不是光芒队时候的身手
0: 对，毕竟而且，但是他才二十八岁，其实应该是正值生涯巅峰了、啊
1: 。对
0: ，我就相信经过他一个春训会有不错的表现，他的热热身赛其实也表现很好、啊，有机会成为是对开季。开幕战的先发投手
1: ，的确啊，每个一样啊，老话一句，每个人都有一个春训的机会
0: 。但是我是认为胡志伟去年最大的新闻就是他结婚了
1: 。哎呀，那个是，哎<對>，那个是，哎、欸，人家好歹人家老婆
0: 自己来跳拉拉队，对吧
1: 、啊？那个他直接把老婆拉来队上，发<氣>现自己队我的啦啦队开始慢慢不行
0: 了。哦，对，人妻拉拉队直接征招，有结婚的也可以来跳。人妻也是有 TA 的啦，那是那那是<笑>哦。但是要拯救一下果果，拜托了，嗯、拜托
1: ，拜托。人七人七是有 TA 的，所以所以那个他他重，可惜的是他去年最重大的新闻竟然是这个东西。啊、<笑>我个人是期待有什么其他重大新闻的。当然了、啊，那个没新闻有时候也是好事，加油
0: 。没错没错，加油加油
1: 。那最后最后一位看到是魏全龙队，集一集要拱冠。那魏全龙为什么会在顺位？我可以跟各位。讲解一下，因为原当初原本是决定说魏全龙应该有可能是第五顺第一顺位拿状元，嗯，可是之后因为其他四队抗议，所以说那个魏全龙就他们当初的那个选秀顺序就是用抽签的，那用抽签的这个魏全龙就直接不爽了、啊，凭什么对不对？因为他才第一年，他拿不到状元，这有什么意义？所以他就去。他就巨抽，啊，就第五顺位，哇，啊，当然啦，第五顺位他选到的就是吉伊吉奥广冠，嗯，那吉伊吉奥广冠他今去年的战绩呢，出赛数54场，打席226个打席当中呢，他安打数是 52， 全垒打数 11，32 打点，打击率2成5 6那吉伊吉奥他也是一个那个洋将的。对杨绛等级的存在
0: ，对啊，因为五十四场的初赛就直接敲出十一红，这个是几乎是每五场，几乎是每五场是直接一红
1: 了、啊，就是一个星期一红啊。
0: 对啊，加上你看哦、喔，去年全垒打王朱玉显二十二红，吉地直刀只打半季就是十一红嘛
1: ，对啊，那個、但是朱玉显那个要讲的话，他也是下半季大复活，直接十四红了，对了、啊，對啦但是那个吉地直刀。以以现况来看的话，应该还是以魏全龙的 D H 为主。没错<錯>，因为那个他的主杀率没有很好。对，而且现在那个魏全有意在培养蒋少红，嗯，有意要把蒋少红扶成正扶手，所以那个，所以级一级幺应该都还是以一打击为一、嗯、打级为主了。那我们的十号要去哪
0: ？小叮当十号可能就要被晾在旁边了吗？
1: 刘世豪，刘世豪那个、啊，刘世豪先拯救一下他的打击吧。刘世、啊、豪，刘世豪妲己实在是不太 OK。确实。實对啊，那个将会集一集啊、喔，集一集啊、喔。去年，去年回来的时候就，我觉得，我觉就
0: 等于是宣告了刘世豪
1: 的死刑了嘛。对啊，
0: 可以这样说吗
1: ？对啊，我觉得就是刘世豪死刑啊，嗯、因为很明显的，很明显其他队就是不不缺打击，缺投手啊。阿卫、啊、权很明显就是缺打击啊，对啊，对啊。因为你看那个副帮，副帮缺打击吗、啊？其实蛮缺的啊。嗯。但是但是因为他的捕手已经有人卡位啦、啊，要么是戴培峰，要么是张敬德嘛。对。虽然说这两个打击又不怎么样嘛，但是张敬德还不错了。问题是已经有人在卡位了。嗯。所以他不需要。那、啊、另外一个就是他打击方面，至少还有李一嗯。至少还有人可以扛，所以那个，所以所以打击上看起来不是什么问题。<錯>他二天，乐天本来就以打线为主啊，他问题出在你投手哎、欸。然后中信兄弟看起来像是有打击问题的人嘛。然后统一狮，统一狮下半季的打击看起来是还蛮有问题的，但是但是那个以以状况上来说，至少也比魏权荣强，对啊。那魏全就是在一个缺乏缺乏打击的状况下，因为那时候整个队上你要说重炮手嘛，好像也没有重炮手
0: 。对，通常都是机关枪打线比较多。对，
1: 因为魏全他就是讲求讲求一个机关枪打线，他的第四棒都是机关枪，哦、还有所以现在就是来一个第四棒终于现在有重炮了
0: 。对，然后加上你魏全又补了很多洋炮嘛。之前前几集有提到魏玄龙回顾的时候，所以我觉得可以期待一下他们新球季的打线了
1: 、啊啊。因为因为因为他去年去年一直打安打，没有啊？我是以球迷心态来说，一直打安打不是好比赛。啊，对
0: ，<笑>球迷就爱看了，观众就爱看那种炮声隆隆
1: 。我就是我就是要看那个，我就是要看全雷打，所以那个就不进的吉伊吉奥嘛。就是球队救世主的概念。对，那那个接下来接下来明年明年也一样嘛，有一个春训的机会，那就看他会不会变瘦啊，又要<笑>变瘦了是吧？对那,那个那个那个选手回到台湾都是要被校正、回顾一下的
0: 。我是看到他是变发型了，没有变
1: 瘦。是<笑>啊，那个
0: 他直接烫了一个还蛮好看的头发。哎
1: 、欸，他那个你知道他之前上一垒的时候那个。他跟他跟那个易的手看起来就是一个人跟一面墙的差别，啊、好吧？<笑>那吉一吉奥看起来就是一面墙。他是他不要去打拳击啊？对啊，他那个，因为他他他的身高在棒球员里面也不算特别高，一百八而已。他、嗯、算一百零八公斤，哇！对啊，我觉得他跟一面墙一样啊
2: 。
0: 大部分的体重应该都是来自于肌肉吧
1: ？对啊，他他这么大只，很壮
0: ，真的很壮。<笑>对啊，然后它的它的 power， <對>他的延展性又是特别的好，所以常常可以把球就带得特别远
1: 。对啊，他就是一眼中炮所一样，你知道吗？哦、对啊，嗯。
0: 但是往好处想，我们当我们打到国际赛的时候，我觉得吉力之道应该是一个非常不可或缺的一个人物了
1: 。可是那个，你把你把那个小胖放在哪里？哦
0: ，没关系，吉力之道打 DH 啊，可以啊。那啊、這個，因为
1: 没有啦，两你要台湾你要中华队的鼓手都不会主杀吗？确实
0: ，你要火力最大化的话，只能这样啊
1: ，对吧、啊？你要火力最大化，只能这样。可是问题是，中华队不缺火力，对，确实确实，實中华队不缺火力，确实，中华队缺主杀
0: ，那可能要有我们戴安来了，哦、没有啊
1: ？那个张信德主杀率才是最高的，张信、哦、德也不错啦，对啊，那个当然，这个是之后可以讨论的，对，之后再慢慢讨论，对对， <okay. S 2> 那我们上。上一季的选秀的回顾，那我们就到这边。那期待我们下一次的节目。好，
0: 下一次就是星球季，再跟大家,大家见面喽。对，没错。好，拜拜。